0: Estás escuchando un podcast paranormal favorito. Ya, este es el capítulo número 3, si no me equivoco. Bueno, no capítulo, la crónica número 3, si no me equivoco. Este, y pues nada más ahí mandarle saludos. El episodio 2 estuvo chido, estuvo algo un poco más largo que el primero. Este, vamos a intentar tenerlos de. Más o menos una duración considerable Una hora y quince Una hora y media, más o menos Dependiendo del tema Y ya si se alarga, pues bueno Pues ya se alargó <ríe> Y ya, lo dividimos en, en partes, en las partes que sean Necesarias, y como siempre Este podcast es traído A ustedes gracias a a quién pero quítale el, quítale, si, si le quitas el, ay,
1: <risa> ay,
2: tan bonito que me había salido, <risa> otra
0: vez, va, va, va otra vez, <risa> este podcast <risa> es traído a todos ustedes, gracias
2: a Tienda Mágica Ángelos, en donde puede encontrar todo lo que busquen de magia y cosas esotéricas, también tenemos seres elementales y lecturas de tarot.
0: Así es que ya sabe, si quiere hacer un amarre a ah, ah, ah. un cacho que, que no quiere caer, ya sabe, háblele Ojo, a...
2: ¡Ojo! Los... No hago amarres de boca. No, de... <risa> <risa> ¡De
0: boca, de boca! Ah, 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 ¡Ah, para adelgazar!
2: ¡Sí, para adelgazar!
0: Y también en este episodio, eh, por errores técnicos, este dificultades técnicas, perdón, nos acompaña... Desde el más allá, Sandra. Desde el más allá, ¿sí sigues ahí? Hola, hola. Ah, sí, sigue sí, ahí.
3: Sí, aquí sigo, en el más acá.
0: En el más acá.
3: Hola, gente, ¿cómo están? Eso es todo. Aquí estoy en, en lo lejos, pero aquí ando todavía.
0: En lo lejos, pero en lo cerca.
3: En lo lejos, pero en lo cerca. Eso es todo.
0: Y pues bueno, después de, después de este intro Ahora sí, procedemos Bueno, ahí en la edición ya saben, ¿no? <ríe> procedemos a lo siguiente ¡Y córrele! Yeah. <ríe> Están por entrar a un mundo sin retorno. Bienvenidos a Crónicas Paranormales, el podcast donde contamos historias, mitos, leyendas, relatos paranormales y otros misterios sobrenaturales. Y el día de hoy, como siempre, me acompañan mi queridísima compañera Dulce. ¿Cómo estás, Dulce?
2: Pues bien, Carlitos. Aquí, este pues siempre, ya sabes, bien puntual para todo. Sí, ¿verdad? Sí. <ríe> ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te yo fue la semana?
0: Muy bien, gracias. Pues me ha ido bien. Ya sabes, altibajos, pero ahí estamos. lo, bueno que ya muy, no bien, lo muy bien, muy ah, bien. Yo estoy
2: tampoco. Estoy... Ya no tengo Covicron.
0: ¿Cobic... <ríe> ¿Es un nuevo Transformer o qué?
2: Sí, Covicron.
0: Y también acompañándonos desde el más allá, nuestra queridísima compañera paranoica Sandra. ¿Cómo estás, Andy?
3: Hola, estoy muy bien desde el más acá, pero estamos muy bien.
0: Ay, no manches, ahora que veas el video vas a comprender por qué me río.
2: Es que lo, que lo que las personas no entienden es que ella está
0: en o su viaje astral nos está hablando
2: desde la astral.
0: Exactamente, nos estás hablando desde, desde mm -hmm. un punto medio donde no es eh, ni hoy ni mañana, ni es de día, ni es de noche. Algo Exactamente. así. Exactamente.
3: Eso es todo. Desde el área más tenebrosa que se puedan imaginar. Yes. Desde lo más oscuro. En un ambiente helado, frío
0: Y <risa> bueno Hoy les vamos a hablar de Durante muchos años Y durante muchas culturas Ha tenido un significante Número de nombres Desde proyección astral Desdoblamiento Desdoblamiento Ya no, desmembramiento Es otra cosa eh, viaje astral y un sinfín, sinfín de cosas. Y es un término utilizado en el esoterismo, este, el esoterismo que es una parte, una rama de la parapsicología, si no me equivoco y si Dulce no me va a dejar mentir, para descubrir una experiencia extracorporal, intencionalmente, chequen eso, que asume la existencia de un cuerpo sutil llamado cuerpo astral a través del cual la conciencia puede funcionar separada del cuerpo físico y viajar por el plano astral. Ok, el día de hoy les traemos un viaje por la cuarta dimensión. ¡Auch! ¿Y por qué cuarta dimensión, mi queridísima compañera Dulce? <coughs>
2: Porque eh, no es algo que sea, eh, como, ¿cómo te explicaré? Eh, oh, ¿Cómo te puedo explicar?
0: No sé, con monitos y palitos.
2: ¿Con monitos y palitos? No, es algo, es, es porque es una vibración diferente. El cuarto, sí. astra, eh, la cuarta dimensión es una vibración totalmente diferente. Esa vibración es en la que nosotros la, esa, nosotros la podemos proyectar estando en sueños o cayendo en un tipo de trance medio. Sí, y es de la manera en, la que, en la que nosotros podemos hacerlo.
0: ¿Cómo? No estás, donde no estás ni dormido ni despierto.
2: Exactamente, pero es porque hay un nivel, un cierto nivel cerebral.
0: Ah, ese es un. Un este, ¿qué? Astra, en la cuarta dimensión, perdón. Uh -huh. Ok, voy a dar una leve descripción. Esta es leve, se los prometo. La práctica del viaje astral, es decir, salir del propio cuerpo físico que se remonta a los antiguos ritos iniciáticos, abre una vía al conocimiento para acceder a una gran fuerza interior. Todavía a hoy... Las salidas fuera del cuerpo físico suponen experiencias de desdoblamiento fuera de lo normal. Estas pueden proporcionar una gran plenitud a aquellos que las practican. Sin embargo, conviene tener en cuenta una serie de precauciones específicas. Como son técnicas preparatorias específicas del desdoblamiento. Sensaciones que pueden percibir el sujeto tanto al salir como al regresar del cuerpo físico. Los puntos esenciales para una buena preparación, el momento más propicio, la ropa que se debe llevar, el lugar, shalala, shalala. También cabe mencionar que, como lo dije anteriormente, es intencional, pero hay gente que digamos tiene ese don y que lo hace súper, sencillo, con tan solo quedarse dormido, y sí <ríe> tenemos pruebas <ríe> tenemos, y se me olvidó la palabra es, que es como anécdota pero con crónica
1: <ríe> que la otra vez la, la, esta dulce fue la que la bautizó y pues bueno Ah, 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 ah. También no vayan a confundir
0: a los sueños lúcidos con el viaje astral Los sueños lúcidos es algo totalmente distinto Y el sueño lúcido Si sí es totalmente eh, Consciente Por así decirlo Y el sueño lúcido pues es otra cosa ¿Mm? Ok Hay muchos mitos alrededor de los viajes astrales que dicen que cuando haces un viaje astral y dejas tu cuerpo, si te tardas puede venir otro, ocupar tu lugar. Y es, es como si dejaras tu cuerpo vacío y llega un alma y se mete. Eso es totalmente... Dilo tú, Dulce. Dilo tú, te doy el honor. Falso. ¿Por qué es falso?
2: ¡Tit! ¿Por qué es ¿Por qué es este porque no, se, no puede, oh, nosotros tenemos un alma y otro cuerpo no puede ocupar parte de nuestra esencia. Cuando nosotros salimos al astral, eh, sí, pues sí, sí hay seres eh, de una cuarta dimensión. La cuarta dimensión, pues ahorita ya lo explicamos que es como cuando este, bueno, son este, pueden ser fantasmas. Pueden ser bajos astrales, incluso pueden llegar a ser seres elementales. Energías, ¿no? Energías diferentes que no vibran igual que nosotros que estamos en la tercera dimensión. Pero este, son seres que no hay, bueno, yo no veo que haya esa posibilidad. Lo que sí es de que el miedo que nosotros lleguemos a sentir en ese momento en el que estamos en el astral nos puede ocasionar un problema muy grande Bien. porque como tal no puede posesionarnos una entidad, pero sí podemos traernos algo a esta tercera dimensión que nos pueda estar a lo mejor molestando o que nos esté acechando en los sueños que es en el momento en el que hay más probabilidad que, que él se pueda manifestar por el tipo de vibración que maneja okay. ¿Sí ¿me entiendes? Uh -huh. sí, sí, sí entonces, no, bueno, yo no lo veo probable. Más bien es romper ese miedo y ese tabú de poder hacer. Es, es, no es sencillo, no es sencillo. Eh, todos tenemos la capacidad de hacerlo, pero siempre lo hacemos inconscientemente. Uh -huh. Y es como una manera en la que uno tiene que educar a su, a su mente o a, su, a lo astral o a sus sueños. Es como una, una disciplina. Qué hace que puedas lograr eso. Pero hay gente que, por el miedo, pues lo bloquea o no lo puede hacer. Pero una de las maneras en las que puedes empezar a practicar es, prende tu televisión y trata de dormirte un rato, pero al mismo tiempo la televisión no va a dejar que te duermas completamente. No sé, hay muchas personas que lo han intentado así y así es de la manera en la que, que lo han logrado. Uh -huh. Pero pueden hacer eso, prender su tele y tratar de descansar, pero al mismo tiempo estar consciente de que la tele está prendida y llega el momento en el que como que si estuvieras entre dormido y despierto y empiezas a captar todo a tu alrededor. Y ahí es cuando hay posibilidad de que un, un ser de cuarta dimensión, pues lo puedas ver. Por eso hay gente que tiene muchas visitas nocturnas, porque lo que no saben es que están, están conscientes dormidos.
0: Sientes dormido Fíjate que, que, que interesante.
1: Sandy, ¿tú, ¿tú has tenido tener alguna experiencia o sabes lo que es eh, un viaje astral? Pues la verdad, es, eh, no sé si
3: sea un viaje astral, pero sí me han pasado cosas como en sueños, eh, como les comentaba la vez pasada también... Cuando estuve internada también me sucedió algo como un viaje astral. No sé si fue realidad o, este, o fue mi imaginación de, de tiempos de ya, de ya casi te vas de aquí, de, de este mundo. Uh -huh. Pero sí estuvo muy, muy, muy curioso ese, ese momento. Y este, pues también he vivido cosas como que... Que sí, sí, sí suele ser sueños lúcidos o viajes astrales. Okay. Sí, sí, sí los he vivido.
0: Ok, eh, ahorita en, en las anécdotas nos cuentas tu, tu historia. Y yo mientras voy a leerles un poquito de esto, eh, de la parte científica. ¿Por qué? ¿Por qué científica? Porque se dice que cuando estás en uno de estos viajes astrales, cerebro tiene una actividad neurológica muy alta científicos de Reino Unido y Suiza, y Suiza perdón, publicaron hace unos meses que según sus investigaciones las, exper las experiencias extracorpóreas popularmente conocidas como viajes astrales no son un fenómeno extraordinario, todo lo contrario sus experimentos muestran que son mucho más habituales de lo que creemos y que incluso pueden explicarse científicamente como una de desconexión de los circuitos cerebrales que se produce al intentar procesar percepciones táctiles y visuales que se contradicen, pero aún con todos estos enormes avances muchas preguntas siguen sin respuesta desde un punto de vista científico nos hemos dirigido al departamento de neurociencias de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza, para intentar encontrar de la mano de estos estudiosos qué tantos avances han realizado la clave sobre las incógnitas que siguen sin resolverse. Tal y como ya publicó hace tiempo nuestra compañera Gloria Garrido, más allá, eh, en la página, eh, es la revista Más Allá, la página 224, una de cada diez personas experimenta en algún momento la sensación de salirse de su cuerpo y verse a sí misma desde otro lugar. Científicos británicos y suizos han llevado a cabo a lo largo de los últimos años experimentos en torno a estos fenómenos para intentar demostrar que se deben a una desconexión entre los circuitos cerebrales, o dicho llanamente, a una especie de confusión o incluso fallo en nuestro cere cerebro al procesar las distintas informaciones visuales y táctiles que le lleguen sobre la localización de nuestro cuerpo. Bueno, aquí dice... Que científicamente, científicamente no es imposible ni tampoco es algo wow, extraordinario. Y como ya lo dijo Dulce hace rato, todos tenemos la, la facultad de, de poderlo hacer. Pero pero ¿qué pasa con esta parte de la ciencia que, que la ciencia perdón no puede explicar? Porque hace rato mencionabas, Dulce, que puedes pelear incluso en esta cuarta dimensión, ¿no? ¿Te gustaría explicarnos un poquito más qué es eso de pelear en la cuarta dimensión? O sea, ¿literalmente agarrarte a madrazos?
2: Este, fíjate que eso es algo bien sorprendente yo no lo podía entender mucho. Ajá. Uh -huh. Cuando yo me empecé a adentrar en todo esto de la, la magia, la lectura de cartas y todo, empezaba a tener como ataques nocturnos.
0: Okay.
2: Eh, se me hacía a mí muy, o sea, yo nunca lo pude haber creído, que yo dormida eh, sentía que me agarraba, me jalaban los pies o me querían ahorcar. O sea, literal me atacaban. Yo no sabía si estaba dormida o estaba despierta. Él sí es que yo lo sentía. Entonces me daba miedo cada que llegaba la noche, pero a mí la persona que me preparó me dijo que eso iba a ocurrir muy seguido y que tenía que enseñarme a defenderme. Y yo le dije, ¿pero cómo me enseño a defenderme? O sea, se me hace como tonto porque pues se supone que no hay nadie y yo este, siento así que me está, o sea, sentía que me estaban ahogando. Incluso sentía hasta que me tiraban de la cama. Y en, en dormida, o sea, veía cómo me tumbaban de la cama. Pero eh, aquí está el meollo del asunto. Me tiraban de la cama, pero no era mi cuerpo lo que tiraban. Era como mi astral. Entonces, pero sí. yo lo veía, que me lo hacían, y, y yo decía, yo estoy soñando, o sea, estoy alucinando, pero un día me agarraron de los pies, okay. y cuando me desperté dije, ay no, otra vez es un sueño, no lo sé, o sea, la neta estoy ya imaginando de más, pero al momento de verme mis pies, ¿qué crees que sí traía moretones? Como que si me hubieran agarrado así de los pies, muy fuerte. Bueno, pues me empezó a pasar todo eso hasta que caí, me cayó el 20, porque yo hablé con la persona que me estaba preparando y me dijo, si tú estás peleando en el astral, puedes pelear en el astral. No te vas a poder deshacer de esas entidades hasta que tú no pelees en la misma dimensión en la que ellos están. Y pues me mentalicé y todas las noches pensaba y analizaba y decía, no voy a dejar que me agredan, no me voy a defender, voy a hacer todo lo posible. voy a... Y así empezaba mi mente y la empezaba a educar todos los días en la noche. Y llegó el momento en el que volví a tener un ataque. Y en ese ataque, pues me empecé a defender. No sé si fue porque me dormí tan consciente de que realmente tenía que hacer eso o planeé eso tanto que en realidad cuando yo empecé a, luchar en el, empecé a luchar en el astral, cuando llegó esa entidad a querer molestarme, yo empecé a luchar en el astral, y yo al momento de quererle dar una patada, porque yo sentía que le daba la patada, fue Bien. cuando lo sentí, o sea, sentí la como si, fu si fuera real, sentí la energía, entonces yo le di una patada, y de ahí, de esa pelea que yo tuve, eh, yo ya no volví a tener ninguna, ni no me volvieron a molestar y así es cuando me duermo, yo me duermo muy consciente, entonces eh, cuando eh, viene un ataque, pues sí yo tengo ya una reacción, pero más que nada es por, por las meditaciones que hago, continuamente me estoy nutriendo, estoy tratando de fortalecer todo eso hago muchas prácticas y pues, pero de que podemos podemos, o sea de que se puede, se puede. Y, y hace poco me pasó. Hace poco, bueno, ya, ya van como crónica, cronicación. Hace poco me pasó que estaba yo aquí, eh, estábamos dormidos, mi esposo y yo, y, y en mi sueño, primero yo estaba soñando y soñé que abría una puerta. Y que había una persona que me estaba cuidando y que regresé y que iba a dar vuelta a otra puerta. Y al momento de dar vuelta a la otra puerta para entrar hacia la recámara en donde yo estaba dormida con mi esposo, me salió una entidad que lo recuerdo muy bien. Entonces, al momento de querer cerrar la puerta, me empezó a atacar, pero era en mi sueño. O sea, ese era mi sueño. En mi sueño, entonces, en mi sueño yo me empecé a defender y empecé a agarrar como macetas y se las quebraba en la cabeza. Pero yo sentía que él estaba, o sea, que les pegaba, o sea, en la cabeza sí, y le... se sentía como, sí, como si fuera algo duro. Entonces, así quedó. Salí de esa puerta y yo no pude evitar que él entrara porque yo le empezaba a empujar. Después de ese sueño, yo vi que entré por aquí, por la puerta de mi casa, uh -huh. pero vi mi cuerpo... Y empecé a gritar, le empecé a gritar a mi esposo, le empecé a gritar al hijo de mi esposo, y él les gritaba, y les gritaba por su nombre, pero yo gritaba bien desesperada, porque yo quería que escucharan y que vieran que alguien estaba entrando, porque yo entré y al momento de acostarme en la cama, yo lo vi que entró, sí. pero ya no lo vi en, en cuerpo, sino que ya lo vi como ni con holograma, entre la misma, las mismas cosas se veía como... como como la burbuja, ¿no has visto las burbujas? ¿Cómo se ven las burbujas? Sí. Bueno, así se veía, la, la silueta grande, pero como en burbuja. Mm. Entonces, cuando yo lo vi meterse al cuarto, yo le gritaba a mi esposo y yo ya estaba acostada. Entonces, mi astral, no mi cuerpo físico, vi que se acercó a mi esposo y que, y que él estiró la mano, la entidad estiró la mano. Para no sé si sofocarlo o hacerle algo. Y yo seguía gritando. Lo que hice fue ponerle la mano para que no lo atacara en su garganta de mi esposo. Pero no era yo físicamente, si ¿sí me explico. Era mi astral el que estaba peleando. Tú y tú yo no. le dije que se fuera, que no quería que estuviera ahí. Y, y desapareció. Pero yo me levanté tan espantada. Sí me espanté, porque lo vi muy grande, estaba muy grande. Y tenía los ojos mm, muy grandes. Este, eh, Lo curioso de esto, Carlos, es que al día siguiente, bueno, en la mañana, yo le dije a mi esposo lo que había pasado. Y me dijo es? que es que él, después de tal hora, yo me, o sea, eso pasó, un ejemplo, ¿no? Tres y media de la mañana. Ajá. A las cuatro de la mañana ya no pudo dormir. Se le fue el sueño. Y el hijo de mi esposo a la misma hora se despertó y ya no se pudo dormir. Yo no sé si me escucharon en el astral o no sé. La idea es de que ellos ya no pudieron dormir. Y pues ahora sí que yo les, yo les estuve gritando y ya no supe si fue por eso o fue por otra cosa.
0: Ajá. Qué, qué, qué interesante y qué, está chida la historia. Sandra, ¿nos puedes comentar? ¿Nos puedes contar tu. tu ¿Cómo se llama? ¿Tu ¿Tu historia?
3: Sí, claro. Échale. Ok, este, bueno, pues es que yo, por ejemplo, cuando estuve hospitalizada, fue así como, o sea, yo estaba, pues obviamente pues el tratamiento que te dan y todo eso, pues te tumba, ¿no? Entonces, sí. este, pero yo me acuerdo muy bien haber visto a mi abuelita, Haber platicado con ella y todo, mi abuelita ya falleció, entonces no sé si, si sea eso o sea otra cosa, pero yo estuve platicando con ella de, y ella me decía que todavía no era mi tiempo, que, que pues que yo iba a estar todavía un buen tiempo acá en esta vida, que cuidara mucho a, a mi mamá, que cuidara mucho a mi familia, que disfrutara. Entonces fue así como, como muy bonito porque yo estaba platicando con ella, pero haz de cuenta que cuando, cuando yo recuerdo este, que desperté o que volví o, o no sé, o sea, es que no sé cómo decírtelo, y fue, fue porque el doctor se acercó, el doctor de, de guardia se acercó y me dijo, ¿estás bien? ¿Te ¿Necesitas algo? ¿Me estás llamando? ¿Con quién estás hablando? Y yo, no, este, no, no, lo estaba soñando o así. Ah, dice, se me quedó así como muy asustado como si yo estuviera... Realmente... No sé si, si, por este lado, no sabrá, este pero otras cosas
1: también que me han pasado
3: cuando tengo la necesidad de, de hablar con alguien o de ver a alguien, so, so, como que en mis
1: sueños voy y busco a la persona a su casa, le toco, hablo con ellos, con ellas, bueno, con más personas,
3: y te lo juro que al día siguiente vienen y me buscan a mí. Es que algo me dijo que, me, que te urgía este, verme. Es que vengo porque sé que necesitas hablar conmigo. Y yo, no, sí, es que no te podía localizar y ese y el otro. Pero obviamente no les digo, es que yo en mi sueño yo, yo fui a buscarte. Pero es algo que sí me pasa y que sí es muy, muy, como, como que sí lo uso mucho, ¿no? No me pierdo ni nada en el sueño. Yo en mi sueño sé que es lo que tengo que ir a hacer. O sea, en o sea, mi sueño yo voy, busco a la persona, ajá. le toco y le digo, necesito verte.
0: Pero o sea y al día que sabe regresar. dos
3: o tres días Ajá. y ya tengo esa persona aquí frente a mí.
0: Mira tú. A ver, Dulce, si lo que hace, lo que hizo o lo que hace, este, específicamente lo que le pasó en, fue en el hospital, ¿no? Este, sí, sí fue un desdoblamiento.
2: Eh, sí, eh, bueno. Lo que pasa es que cuando nosotros entramos en un tipo de vibración, también tenemos la facilidad de poder platicar con o ver eh, familiares o fantasmas o entidades. A lo mejor ella porque estaba enferma, pues llegó a una tal vibración de que se pudo manifestar de esa manera. Pero me imagino que es de haber estado dormida, ¿verdad?
0: No escuchó.
1: ¿Sandy? No.
3: Sí, es que no, no creo que a escuchar bien, Dul. Es que ah. acá, en el
2: más allá, como que te escucho muy, muy allá.
1: Ya, ya. Ver,
0: ¿cuál, ¿Cuál fue tu pregunta ah. otra vez? ¿cuál?
2: Que sí, si, que sí, si, eh, o sea, estaba enferma, pero estaba dormida.
0: Que, que si estabas dormida cuando eso pasó.
3: Sí, estaba dormida, pues estaba... No estaba dormida, estaba dopada, o sea, relajada, ah, sí.
2: más no poder. Es que, ¿sabes qué? Yo, yo creo que se te bajó demasiado la, 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 la presión y ya te ibas a morir. Lamento decirte eso. Ah, caray. Sí, lo que pasa es que llega esa etapa en la que se nos baja la vibración y estamos como que, lo que estábamos platicando la vez pasada, estábamos como, como que en el... Ni aquí, ni allá. Ajá. Eso es cuando estás por sí en el hospital y estás moribundo. Las personas que están moribundas también tienen esa experiencia de platicar o de ver haceres uh, familiares y así. Pero es porque ya están en ese plano como de que entre que muriendo y aquí y allá. Pero es por una baja vibración de su cuerpo. De hecho, las personas que, que manejan baja vibración, o sea, baja presión. Ajá. Las personas que manejan baja presión y que se duermen, este, se les baja todavía aún más la presión y hay una posibilidad, por eso se les cuida mucho a las personas con presión baja porque pueden morir dormidos.
0: Mira tú qué cosas.
2: Y entonces, al momento de ella bajar la vibración, pues está como que en ese estado, te lo digo porque hace el año pasado, este, yo no, o sea, yo no sabía y estaba dormida a mí se me baja mucho la presión porque soy de presión baja We're doing
3: spring break this year and my crew is more than ready Some of us are hitting the beach Others have their eye on the slopes Now I'm a guy who likes to travel safer So I've invited along some special companions COVID-19, vaccines and booster Yeah, those guys A smooth ride is a team effort That's how you win spring break
1: a safer spring break starts with your COVID-19
2: vaccines. Visit vaccines.gov to book an appointment. Pero no sé si estaba enferma o no sé qué me pasó. Ah, ya sé, ya me acordé qué me pasó. Ahora. Ya me acordé. Pues hace cuenta que yo me, yo, yo me sentía muy tensa y muy nerviosa y una amiga me dijo, te voy a dar este un cuartito de clonazepam y yo nunca había tomado clonazepam y, y no me hizo nada. Y después bajé y le dije, oye, este ay, es que no sentí nada, yo no me siento relajada, como yo no sabía la función del clonazepam. Y le dije, dame otro pedacito y me dio otro pedacito. Y pues se me bajó un montón la presión y me empecé a sentir así como que me a mal. Y fui, me acosté y, se, y nada más cuando menos acordé, yo vi que mi abuelita vino y estaba hablando conmigo y me dijo, hija, ya nos tenemos que ir y que le decía, sí abuelita, vámonos, y que me estiraba la mano. Yo agarré de la mano a mi abuelita y íbamos caminando al más allá, cuando de repente mi esposo ya estaba arriba de mí, que me despertara, que porque no estaba respirando,
0: oh, my
3: pero Dios. porque
2: se me bajó mucho la presión. Entonces las personas que se les baja la presión, normalmente eso es lo que les puede llegar a suceder, uh -huh. pero sí hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, eso fue lo que le pasó a ella. Como la cedaron, se le ha de haber bajado su presión y ha de haber estado en ese estado liminal.
0: ¿Estado liminal? Así se le llama, Sí, ¿verdad?
2: estado liminal,
0: sí. Ya ves, estabas en un estado liminal. Como te doparon, se te bajó la presión. Ah. Ya te andaba cargando pifas.
2: Sí. ¿Y el otro sueño que dice? Pues sí, es sí, porque... sí, sí, sí. ¿eh? Así estuve como que tres días.
3: Yo creo que de plano no... Pues sí, ya... Ya veía casi, casi que la luz, la luz blanquita, el, el, ¿cómo se llama? El agujerito que todo mundo dice ver. El
0: túnel, no manches. Sí,
3: sí estuvo muy cañón, sí, sí estuvo muy cañón, y yo así como que, pues yo vi todo muy bonito, o sea, yo vi a mi abuelita ahí muy contenta y Ajá. todo, y es, pero sí me saqué de onda cuando el doctor me despertó, porque dije, pero pues ¿cómo? Sí. O sea, si yo hasta sentía su mano acariciándome, <risa> o sea. Y decía, ¿cómo? O sea, pues bueno, a lo mejor sí fue un sueño. Y yo fue lo que le dije al doctor, no, es que estaba soñando. Es que estaba soñando, pero soñando fue tan, tan...
2: <ríe> <ríe> Que me iba al más allá. Sí, sí, ya, sí. Sí.
3: <ríe> más? Y pues
2: el otro sueño que dice de que, de que está consciente de, bueno, es porque a lo mejor a ella sí ha, mmm, lo sabe hacer. Pero no sabe cómo hacerlo, ¿sí me explico.
0: O sea, lo sabe hacer, sabe, sabe llegar ahí, pero no sabe cómo.
2: Exactamente, y ya ha de ser como que algo inconsciente que su cuerpo, pues lo hace. Se o sea, ha de dormir y ha de tener una conexión con esa persona y pues se le hace más fácil. De hecho, hay este mujeres que se dedican a la brujería que se manejan de esa manera y van y le dejan mensajes al ser amado. <risa>
0: Fíjate, hablando de brujería y cosas así, y, y crónicas de, de las cosas astrales, yo te traigo una. Como, cr cronitario, ¿Cómo? ¿Cronicario? ¿Cómo habíamos dicho que Cronicon? se llama? Cronicón.
2: Cronicario.
0: Cronicario. Cronicario. Ándale, ya. Ya hay, hay que ponerlo así no escrito, se me hay
2: que notarlo.
0: Cronicario. Fíjate que yo tengo uno de una amiga que, que me mandó. Eh, me mandó su cronicario y pues Ay. se los cuento Y diche achi Hola, soy Nancy Villalobos y desde hace unos ocho años para acá específicamente Me he vuelto, creo yo, un poco sensible en cuanto a mis sueños Los puedo controlar o cambiar tengo sueños muy vívidos e inclusive unos bastante feos que me hacen dudar en que sí sea sano que una persona sueñe ese tipo de cosas. También muy recurrentes. Sueño cuando alguien piensa en mí porque en las mañanas recibo llamadas o mensajes preguntando por mí dentro de lo que cabe. Lo normal para mí. Pero no hasta precisamente un tiempo atrás cuando tuve un sueño muy peculiar. Era de noche. Tengo el sueño muy pesado. Cuando de repente desperté súper exaltada, me faltaba la respiración y sentía un remolino en mi cabeza. Pero tenía tanto sueño que me dije a mí misma, guárdalo y lo recuerdas en la mañana. Como lo decía antes, controlo mis sueños. Así que lo puse como una tipo carpeta de archivo en mi mente y me dispuse a volver a dormir. A la mañana siguiente desperté como si nada y me dispuse a bañar. Abrí la regadera y fue cuando me cayó el agua en la cabeza. Cuando todo volvió. Esa carpeta de archivo. Llamada sueño. Cayó de golpe. Apenas cerré la regadera. Y tomé el celular. De mi entonces novio. Apenas escuché que contestó. Yo tenía muchas cosas que contarle. Que no sabía ex exactamente cómo empezar. Conforme aparecía mi recuerdo. Lo podía descifrar y transmitir al otro lado de la línea. Él. Bueno. Espera, no hables, tengo algo, tengo, tengo que decirte algo importante, cállate y escucha, mira, podrá sonar un poco raro todo lo que te cuente, pero soñé con tu ex, estamos de acuerdo que tú no me has platicado de ella, nunca ha salido el tema y ni siquiera la conozco, ok, entonces soñé con ella, vive cerca de la casa de tu mamá, Continué. pero en la acera de enfrente, su pero en la acera de enfrente. Su casa es de un piso color azul pastel, la puerta es café con barrotes y la ventana está del lado izquierdo, pero con barrotes blancos. Entras a la casa y hay un pasillo. La sala es café y del lado izquierdo, pero hay una virgen de Guadalupe en una esquina. Pero ellos no son muy devotos. Ah, se llama Lupita. Yo misma llegué a la conclusión. Bueno, estaba ella y su mamá, pero su mamá tiene el cabello café largo muy bonito. Es estilista. Por primera vez, él habló. Bueno, pero su mamá es bruja. Continué. Porque tu ex, Lupita, le dijo que te hiciera daño. Le dijo que te hiciera daño. Le dijo a su mamá. Y cito. Hazle algo al cabrón para que se arrepiente. Y lo dijo con tanto odio que en el sueño yo me asusté y me dije a mí misma esto lo tienes que saber. Hubo un silencio en la llamada y confirmé. ¿Me equivoqué en algo? Le pregunté y recalqué. Yo no tengo manera de saber tantos detalles. Así que si no crees, pues es momento de creerlo. Semanas más tarde, nuestra relación terminó sin, sin razón aparente. Fue así como un día me dijo que ya no quería estar conmigo. Saludos, Nancy ¿Cómo ves? ¿Cómo ven?
2: Qué cosas Qué cosas sí, es, Le, eh, Eso es Es como el Está cañón, ¿no? La pusieron, la pusieron sobre aviso Ese es tu Yo Ascendido
0: ¿Tu Yo Ascendido que te puso Que te alertó?
2: Te alerta ¿También alerta, tienes ¿no? ese tipo de alertas en sueños
0: pero, ¿tú cuando un viaje... tienes
2: algún pre, un peligro o algo?
0: Ajá, pero sí, yo, a mí también me ha pasado. Eh, digamos que pueden ser como <coughs> tomados como sueños premonitorios, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es otra cosa. A lo, que, lo que me pregunto, sí es lo que realizó ella, sí fue un viaje astral. Sí. Uh -huh. a, meramente como para haber dado tantos detalles de la casa de su ex, te queda así como que, ah, cabrón. ¿No?
2: Sí, así es. Sí, sí, hizo un sueño astral. Sí, tuvo un sueño astral. Más bien fue un viaje astral.
0: Un viaje astral. Y pues está cañón.
2: Porque hay sueños y hay viajes. Y... Viajes es cuando realmente sí si sale... O sea, te sales y te vas a otro lugar y estás consciente. Y
0: visitas. Y, y
2: visitas y vives. E incluso hay gente que hasta se ve volando. O sea,
0: sí, sí, se sí. ve
2: como que se va volando.
0: A mí una vez me pasó, pero hace muchísimo estaba más morro. Soñé que volaba hacia unas montañas y que me caía. Y decía, ¿cómo puedo volar si a mí me dan miedo las alturas? Estuvo súper rarísimo. Y casi tengo muy vagos recuerdos de eso. Y yo creo que me asusté que ya no lo pude hacer.
2: Es por eso muchas personas lo pueden hacer o lo hacen inconscientemente, pero es por el miedo que sienten. Imagínate que pudieras manejar eso.
0: No, manches.
2: ¿Eh?
0: Iría a visitar a Sandra y le corregiría todos sus chunches para que ella pueda estar viendo el podcast. ¿Sí nos escuchas, Sandy? Sí, sí, todavía está.
1: No me escuchó. Sandra, Sandra atenta desde el más allá. No, creo que no. Creo que no se escuchó. Sandy. <ríe> Pero bueno. Pero, sí, diga.
0: Si ¿Sí, no, sí, ¿sí me escuchaste o no.
2: La neta no, no te no congelaste. Te, te congelaste, amigo.
0: Yo me congelé. <ríe> sí. ¡Ah! Ahora, ahora resulta que mi internet es el que falla. Cargue, la chica
2: Oye, pues Oye. mira eso. En el, Ahora mira. todo
0: está fallando Sí
3: ¿Qué pasó? A ver que no escuché
0: No, que, que esta Dulce dijo que Imagínate que pudieras controlar lo de los viajes astrales Un viaje astral como tal Y le dije yo lo primero que haría Ajá. Si pudiera controlar un viaje astral es ir a visitar a Sandra Y arreglarle todos sus chunches para que ya esté en el podcast
2: Ay, sí <risa> Para que ya esté al 100 Sí, no manches Oye ya. Pero saliendo, saliendo un poquito, bueno, no estamos saliendo del tema del astral, porque estamos oye, oye, hablando no, de los...
3: Espera, yo, yo tengo a mi Rumi, que ya sí tuvo un viaje astral. ¿Tu Rumi? De las dos. Bueno, fue un sueño lúcido, un sueño lúcido el que tuvo mi, mi Rumi.
0: Entonces no es lo mismo el sueño voy a pasar. Que, que el viaje astral
2: pero también es, este, este, es en, el, en el astral, pues.
0: ¿Es en la cuarta dimensión? Es
2: que es... Sí. Oh. sí. O sea, es lo que ahorita les iba a explicar, pero pues no me dejan explicar. Ah,
0: a ver, explica, explica, explica.
2: Mira. A ver.
0: A ver. Escuchen esto, bien. A ver, espérame, espérame, antes de, 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 que, de que me cuentes. Este, es que como no te escucha, <risa> te escuchas lejos, dice... Dulce va a explicar lo que es lo que es la cuarta dimensión, ¿sí? ¿O, ¿qué es lo sí
2: eh, no es que mira, o sea, astral abarcan varias cosas, no nada más un viaje, un sueño, lo que o astral, no nada más ¿no? en sueños. O sea, astral sí, no es igual a cuarta dimensión, igual a poder teletransportarte, ¿Sí? o sí teletransportarte. Este también poder hacer bilocaciones. Lo que okay. Poder hacer los viajes astrales, astrales okay. <ríe> menstruales, <ríe> los viajes menstruales.
1: <ríe> oh, no, 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 no,
0: los viajes menstruales, esos no, esos no, esos no.
1: Expertas dar, en ¿no? Eso? Ah. Ustedes si sí son expertos en eso. son expertos en eso.
0: A ver, Perdóname prosigue, Dios. Prosigue, prosigue, o sea, prosigue, Antes de que nos
2: estorben. Bueno, este, eso, este, o sea, incluye en el astral, o sea, poder moverte, poder hacer cosas, poder manipular, poder manipular tú, tu energía en otros lugares
0: entonces, o en otras situaciones. Entonces, los sueños lúcidos también cuentan como sí, astral. Sí. Oh, qué chido, ¿no?
2: que son los sueños astrales y están los viajes astrales y la bilocación oh. entra como astral y la teletransportación o no sé, transportación así, ah,
0: la teletransportación también cuenta es otra cosa,
2: ¿no? Eh, te puedes, en el astral te transportas o sea
0: no, sí. sí pero, pero no.
2: es que eso, eso ya es más un nivel más pifis
0: sí, sí, sí Sí,
2: sí, Y la bilocación es lo que nombre. No, yo creo que, bueno, nunca voy a llegar a ese nivel, pero imagínate que estés en un lugar y que al mismo tiempo te puedas manifestar en otro, pero que la gente Qué te chingón. pueda ver.
0: Qué chingón. Eso, ¿Sí, es,
2: imagínate.
0: Yo creo que eso ya es de vibrar alto, ¿no? La bilocación. Sí. Pero bueno. A ver, a ver, este... Sandy, ahora sí, cuéntanos la... la a ver. El crono, El, el croqué. ¡Ja,
3: bueno, cronicario.
0: Cronica, el cronicario de tu sabes, cronicario. Échale, échale.
1: De hola, Rumi. Ahí va. Hola, hola.
0: Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Contando sobre viajes menstruales. <risa> <risa> <¿Sí> me pasé. <risa> el tema. No,
0: no, 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 pues, no eres besar, no, espérate. <risa> No más. Esto tiene que ir a TikTok, güey. Sí, no manches. A ver, a ver échale.
1: Pues miren. Pues, a lo que yo entiendo por los sueños lucidos, a mucha gente conocidos, me han contado que en su sueño, pues a las personas no le logran ver la cara o, o Sienten conocer a la persona, pero pues nunca les pueden ver bien bien las facciones. A mí me ha pasado que soñé con gente, pero sí que veo bien la cara, amigos, todo. Y en alguna ocasión me pasó que soñé, me soñé entrando a una cabaña, eh, pues iba atrás de mí una chica, llevamos las manos atadas hacia atrás, y entramos a la cabaña, nos piden ponernos de grupo de cuclillas con la cara hacia abajo y la chica que estaba a un lado mío era muy parecida a mí y, pues en ese momento para mí era como alguien muy importante este enfrente de nosotros en la pared había colgado como un mantelito que cosían las abuelas en punto de cruz, tenía un cáliz y la cruz este, católica como todos conocemos y pues yo no me explicaba qué hacía ahí, más que a mi izquierda una persona con ojos rojos, eh, de cuerpo fornido, la tez eh, blanca, sin cabello, este, la fijada pues sí muy marcada, tengo las facciones como muy presentes. En ese momento pues yo sentía como... Mmm, pues me sentía intranquila porque no sabía dónde estaba ni quiénes eran esas personas, bueno, esa persona que estaba enfrente de nosotras. Y volteaba a ver ese cáliz y decía, Dios mío, por favor, ayúdame. Entonces esta persona volteaba y me decía, ah, me estás traicionando. Y yo, o sea, pues esto es lo que te va a pasar si me sigues traicionando y la chica que está a un lado de mí se desvanecía. Y yo sentía como perder una parte de mí, pero pues no le tomaba como tanto sentido, no me explicaba por qué. En ese momento pues yo suponía que era el diablo el que me estaba hablando. Entonces, pues sí fue como muy impresionante. A los dos días yo me sueño eh, haciendo brujería, igual que tú en el piso, el tono de todo era color morado, en el piso había velas, había fotos de personas, como si les estuvieran trabajando y empezaron a sacar cartas de una baraja y ya era mi turno de sacar la carta saco la carta a la hora de voltearla me salía la santa muerte y me daban la foto de una persona era un hombre recuerdo y pues ya me pedían que pues lo trabajara y en ese momento yo decía o sea si sí hago esto pero pues para hacerles el bien no para hacerles el mal y en ese momento pues yo decía respeto todo esto pero pues no, y en este momento al rechazar todo eso, pues ya fue cuando pude despertar y de la misma manera o sea, con la sensación muy, muy, muy a flor de piel de qué es lo que estaba pasando o fue muy muy intenso y pues no, hasta ahora pues trato de contarle como la conexión o ¿no? algo, no sé que pues por ahí hay antecedentes de la abuela y familiares, ¿no? Que tienen como ciertos dones, pero pues en sí, pues hasta ahora no, no, he profundizado la verdad en esos temas.
0: Órale, no manches, está, está, está raro, está loco. A ver, Dulce, puedes, eh, a ver, ¿puedes escuchar a Dulce? A ver, Dulce, habla. ¿Aló? ¿Sí la escuchas?
2: Sí, muy lejos. Bueno. No, es que estás tú allá en el astral.
0: <risa> bueno, ahora sí que pon, pon así como que muchísima atención. Eh, no sé, no, okay. traten, traten de no hacer ruido y a ver si Dulce se los puede explicar.
1: A ver, Dulce. ¿Para qué
2: va Una de las eh, facilidades que tenemos cuando salimos de nuestro cuerpo es de que en nuestra alma existen registros que obviamente cuando vamos de vida en vida se van borrando. A veces cuando tenemos esa gran vibración y ese canal abierto, que cuando sucede es cuando nosotros dormimos, porque es en el momento en el que está nuestro cuerpo mucho más relajado, puede haber la posibilidad de que tengamos ese tipo de vivencias y que nuestra alma recuerde ese tipo de sucesos. Lo más seguro es que a lo mejor no vas a encontrar respuesta entre tu misma familia eh, en esta vida. Porque eso que tú soñaste fue de otra vida. Entonces no tiene conexión a lo mejor con tus parientes de, de este momento, de esta vida que tienes. Pero eh, en tus vidas pasadas, en tu alma se guarda ese conocimiento y se guarda esa conexión o esa vida que tuviste que ha de haber sido de una bruja de, un, de, de la santa muerte ahora una de las cosas que tienes que poner atención y que puede ser importante es qué tanta afinidad te atrae la santa muerte te voy a decir por qué tú las haces en tus sueños rechazando bueno, así escuché, ¿verdad?, que la estabas rechazando. Hay una posibilidad de que ahorita le tengas miedo, porque en tu vida pasada le tuviste algo, te pasó o algo sucedió que te hizo cortar, te bloqueó esa parte de ti. Entonces, si tú investigas o si tú empiezas a indagar, hay una posibilidad de que vuelvan esos sueños y te puedan dar el mensaje del por qué o cómo, cómo guiarte o para que desbloquees ese don o esa, esa vida que tú tuvieses anteriormente.
0: ¿Cuál fue la esa, razón? De bloqueado?
2: Esa, eso se, se puede desbloquear, o sea, pero siempre y cuando tú encuentres el porqué te dio miedo o el por qué es ese miedo, a lo mejor hay una posibilidad como en realidad en vidas pasadas no estamos hablando de que fue en este siglo ni... ni ni en estos tiempos, o sea, estamos hablando de que vidas pasadas pudo haber sido miles y miles y miles y miles de años atrás. Entonces, no es lo mismo que ahora. Antes eran bien sanguinarios en todo lo que era brujería, castigaban mucho, se escondían mucho, o sea, todo era muy diferente. Las brujas, pues su nivel era diferente. Ahorita, pues como hay mucha... No, hay mucha tecnología y muchas cosas, pues muchos de nosotros no podemos llegar a ese nivel de vibración, pero en ese entonces pues no ha de haber habido tecnología que pues todos se concentraban en lo que, en lo que era, ¿no? Se, se dedicaban constantemente en eso, entonces hay una posibilidad de que tú en otra vida, y estoy un 80% segura de que fuiste fuiste una bruja, y te dedicaste a eso y que si quieres en esta vida, pues lo puedes utilizar. Solo es cuestión de que pierdas tu miedo.
0: Yo creo que de va decir alguna enemiga de ella. ¿Cómo te llamas, amiga?
2: Dulce.
0: ¿A mí te llamas? Era,
3: era privado,
0: Carlos. Sí. Oh, Yo creo que han de decir las enemigas de Dulce. ¿Era una bruja? sigue siendo una bitch. Ah, es cierto. No, pues fíjate que ese sueño te, te llevó ¿Ese, ¿Ese sueño cómo lo llamamos, Dulce? ¿Ese tipo de sueños? Mm,
2: es un sueño, un viaje, viaje astral. Pero a tu... Pero
0: regresión. Una regresión regres astral. Una regresión astral.
2: ¿Mm?
0: Mira qué cosas, ¿no?
2: Eso también se puede lograr sí. con meditaciones y con prácticas y todo eso. Sí, pero hay ella, que ella, tener mucha paciencia.
0: Ella lo logró ahorita así de volada. De, de hecho, creo que ese método lo utilizan los terapeutas para psicólogos y no sé qué tantos para hacerte regresiones sobre tu,
2: tu infancia y sobre si algo te que te, te está afectando pero eso esas, esas regresiones que hacen los psicólogos son para en esta vida pues de sí. tu infancia ya, pero y pero llegas hay... hasta un tope
0: Ajá. hay algunos que ah, trascienden
2: que trascienden si sí. ah, yo hace poco hice una meditación y este pues ya ves que estoy en lo de registros acá sí. y pues mi maestra nos empezó a hacer una meditación en la que nosotros teníamos que sanar algo que nos, nos haya traído algún problema en esta vida. Y Ay. fue algo bien impresionante. Fue bien impresionante porque, o sea, literal sentí en la meditación que mi cuerpo empezó a subir, a subir, a subir, porque te lo sube, te lo sube hasta lo más... Que dicen, no, no, de aquí al cielo, más allá del universo, más allá, más allá. Y vas sintiendo como si fueras así como que... Flotando. Flotando. Y alcancé a ver parte de una vida mía. Que en sueños, hace muchos años atrás, ya lo había soñado y se me volvió a presentar.
0: Mira tú. Pero bueno, ya, o sea, ¿te fijas cómo todo está enlazado? Este... Cómo todo tiene que ver. Qué chido la neta. Este, pues muchas gracias, eh, dulce. Sí,
1: muchas gracias a ustedes.
0: Y muchas gracias, Rumi de Sandra, por compartirnos tu, gracias, gracias. tu experiencia y, y esperemos que nos que escuches el podcast cuando salga y que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Claro, claro,
1: seguimos. Muchas
0: gracias por, por tu.
1: Gracias por
0: el espacio. No, de nada por tu. ¿Cómo cómo se llama Sandra? Se me olvida, no, no, no puedo creerlo. ¿Cron ¿Cronicario? ¿Croni Dejémoslo ¿sí? en
2: cronicario.
0: ¿Sí? Cronicario.
2: cronicario.
0: Cronicario. Ya es nuestro cr cronicario. Okay. Ya tuvimos un en vivo, este, con esta dulce. Y, pues, pues yo creo que, pues... Ya que nos ha explicado dulce todo este rollo y ya con las anotaciones que les di yo y con la investigación, no encontré, o sea, sí encontré mucho, pero va más eh, lo que viene en internet a cómo has, hagas tú un viaje astral. No viene tanto como que la historia, no sé por qué, no sé si quieren ocultar algo, pero de lo poquito que pude encontrar fue que eh, las primeras culturas... Eh, de, pues del, los, del ser humano eh, la practicaban eh, entre ellos los que más practicaban este tipo de, de cosas de esoterismo eran los egipcios entonces sí. pues bueno yo creo que todo tiene sentido <risa> y pues fue lo más que pude encontrar así como de datos específicos porque no sé quién los guarda no sé, no sé si no, no lo quieran sacar a la luz o no se sé andan. Hay que buscarle más.
2: Pues fíjate que te voy a hacer un comentario. Cuando yo entré a estudiar parapsicología, Ajá. una de las cosas que, que vi al principio, no, no, no lo recuerdo tal cual. O sea, sé, sé que lo estudié, ¿verdad? Y te puedo explicar algo, pero así no. no. nos dieron las fuentes y todo y no te puedo decir ahorita ciencia cierta cuáles son las fuentes. Okay. Pero que hay ejércitos rusos y ejércitos que dices tú, o sea, que no quieren que eso se descubra Exacto. o que no quieren que haya como que ese conocimiento tan adentro de eso, porque ellos tienen un ejército astral.
1: Fíjate,
0: yo sabía, mendigos rusos.
2: <risa> tienen un ejército astral y no, me, 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 preparan me, 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 a su, me, me, a su me, gente para salir en el astral y e ir a espiar al enemigo en el astral. Así como lo hizo tu amiga de ir a la casa de la ah, suegra.
0: De, de su exnovio,
2: de su novio, de su, bueno, su, su ex-suegra. Su ex así ellos se manejan de salir e ir a ver eh, lo que trama el enemigo.
1: Fíjate.
2: Entonces tienen a gente que está preparada especialmente para eso.
0: Sí, sí lo creo. Es como, es como esta... Es como Constantino, que, que, que tiene un, pues es un sub, superhéroe, por así decirlo. Ajá. Pero bueno, está, está, está muy interesante todo esto. Te digo, no, no, o sea, sí investigué, pero venían más como que técnicas y venía más como que esto y, es así, y fíjate es real, esto es antiguo, pero no venían fechas, ni quién lo había hecho primero, ni cómo se descubrió, nada. Nada Oye. más lo único que pude encontrar fue lo de los egipcios. ¿Qué pasa?
2: Pero imagínate, o sea, hay un montón de técnicas y te dicen cómo hacerlo. No manches y nadie lo hace.
0: Sí, sí, bueno. Y es la que neta, no, hombre. Hay que, saber, hay que saber dónde buscar también, porque también en muchas de esas páginas era de, pues te digo esto, pero págame. ¿se ¿sí me entiendes? Ah, sí. Entonces, pues, también por eso.
2: Ahora, esto de viaje astral también está peleado con la religión.
0: Sí. Es con que es pecado, Diosito.
2: Creo. O sea... Te dicen que se te va a meter el diablo.
0: Es que la, la religión todo te prohíbe. Pero a ver, ¿por qué no prohíben otras cosas? Pero bueno, no me hagan hablar porque <ríe> aquí sí voy a despotricar. Pero bueno, este, porque es... Porque tú eres ateo, yo creo. Sí, no, sí, de por sí, de hecho ya, yo soy satanista. O sea, no soy, no tengo una religión así per se. Soy satanista, satanista, no satánico. ¿Eh? No es lo mismo. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Eh? Okay.
2: Ni hubieras dicho ya, ni nos van a querer ver los católicos.
0: No, ay, pobrecito. No, no, nada más para dejarlo así. El, el, y ahorita sat... te cae un rayo. <risa> <Ya sé. risa> ¿Ah? <¡Ay, Diosito! risa> yo creo en un dios. Sí. Sí,
2: sí, pues, sí. Sí existe.
0: El ser satanista significa que estás en contra de lo que te quieren imponer. Nada más. Así se los dejo de tarea. Si a alguien le gusta, mande inbox o investiguele. ¿Va? También Dulce sabe de eso. Entonces, pues bueno, eh, para no hacerla más larga, esto ha sido todo por la crónica del día de hoy. Este podcast ha terminado. Muchísimas gracias, Dulce, por como siempre estar con, conmigo, con nosotros. Muchas gracias, Sandra, por estar en el más allá. Desde más allá nos acompañan y pues bueno sí, siempre eso es todo ya saben que pueden vernos o escucharnos en cualquier plataforma de podcast favorita YouTube Spotify donde quieran que nos busquen ahí vamos a denos like denos suscríbanse like
2: suscríbanse y denos like y sí también únanse sí. al grupo y también únanse al grupo y sí.
0: también dejen sus comentarios mándenos mensajes de si, si alguna de sus crónicas quiere estar en el cronicario, por favor. Nos las pueden de...
2: mandar al 464-171-5042.
0: Ahí está. Eh, ya dejó el número, donde pues, el número oficial. Yo creo que ya va a ser el número oficial de Crónicas Paranormales. Pues, pues, lo... sí. <ríe> Entonces, pues,
3: <ríe>
0: pues bueno, los dejo. Y las dejo, chicas. Y pues, esto ha sido todo para el próximo programa. Nos vemos. Noches
3: Adios.
0: buenas. Noches chicos Bye Bye Family It looks a little different for everyone For some, it's mom and dad For others, roommates who feel like family And for others, it's your significant other Their golfing buddies Your children A high school soccer team starting lineup And oh look, they're all taking you up on the offer to stay for dinner Really testing the limits of that phrase The more the merrier But no matter where you call home GEICO makes it easy to bundle and save on home and car insurance.
1: Easier than making three frozen pizzas and assorted frozen veggies into a cohesive meal.